0: Capilla Calvario Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Esta es una oración, otra vez, por protección, y, y el título de este salmo es para el director del coro, los, eh, eh, las traducciones, eh, algunas traen este título, para el director de Colo, Masquil, enseñanza o enseñanza de los hijos de Coré. La, la semana pasada hablamos acerca de, esto, eh, de estos eh, eh, títulos que traen. Vamos a ver que hay once más que vienen con este título aquí, eh, a, a través de esta sección. Para muchos, eh, eh, siempre quieren ver en los salmos a David. ¿Ya? Siempre están tratando de ver como David, como el escritor. O Entonces, sea, hace usted va a leer comentarios en donde, como por Spurgeon, por ejemplo, va a ver, para él es David. O sea, él está viendo ahí, la, la, independientemente a lo mejor si eh, eso no es. Pero el asunto es que aquí habla de estas, eh, estos hombres <coughs> líderes de la alabanza que preparaban la entrada del pueblo y que están escribiendo. Acuérdense, estos... Eh, capítulos y estos libros y especialmente salmos son cánticos y también son oración oración hay más de 600 oraciones de la Biblia 400 en las cuales usted puede ver contestadas sin contar esto los salmos y cada salmo si usted lo ve es una oración y, y es importante ver que hay un grado de importancia en esto en la oración, en la oración individual y en el estudiar la Palabra, en la oración como cuerpo, es importante para nuestra vida. Entonces, fíjense, este Salmo, que no sabemos exactamente en qué época se escribió, acuérdense, el Salmo cubre un periodo de mil años de historia. Y, y algunos hablan de que este Salmo probablemente fue escrito en el tiempo de los Macabeos o durante, después del exilio. Hay algunos que hacen referencia probablemente al tiempo de Ezequías o Josías, porque eh, no solamente hubieron deportaciones o exilio eh, en el tiempo de Babilonia, sino que vemos a través de los profetas menores que a veces vinieron grupos y se llevaban gente, ¿ya? se los llevaban a otros lugares. Entonces aquí lo importante es que vamos a mirar la oración de estos hombres aquí el Salmo 85, el 60, el 80 y el 74 son Salmos similares a este que hablan acerca de desastres, acerca de derrotas acerca de problemas grandes en medio de la nación pero qué es lo interesante en este Salmo 44 si ya lo han leído es que el escritor aquí está diciendo que él es inocente que el pueblo es inocente o sea, lo que está ocurriendo ahorita es, no saben, ¿por qué? Porque ellos no han dejado a Dios ni se han apartado de la ley. Es como cuando Job preguntó, la, la famosa pregunta, ¿por qué sufren los justos? Y otra vez, es un tema recurrente. Y vemos, y nosotros vamos a mirar que esta es una antesala en el Antiguo Testamento a lo que el Señor iba a decir en el Nuevo Testamento, que no debe verse el sufrimiento como castigo, sino como cicatrices para aquellos que viven fieles a Dios en su cuerpo. Entonces, a veces la gente piensa que sufren, y esto, y debe ser, Dios está en contra de mí. No, hay un propósito. Dios está detrás siempre de todo eso, aunque a veces no lo veamos. Vamos a mirar aquí que Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él cita... Versículo 22 de este Salmo. Y, y lo interesante es que en el contexto que lo cita, es en el mismo contexto en que está este Salmo. ¿Por qué sufre el justo? Pero aún así, aunque sufra, nada lo va a apartar de Dios. Dios va a estar ahí. Dios lo va a ayudar. Dios lo va a llevar. Al final de todo lo que tenga que pasar, Él va a estar ahí con Él. Entonces, aquí... Podemos ver que a veces la razón, ¿ya? el pensar mucho, a veces no tiene sentido. Y aquí es donde la fe es donde entra. No entiendo, no puedo llegar a razonar de todo esto. Como Si yo soy justo, yo vivo para, guardo la ley, decían ellos. Hemos guardado el pacto, hemos sido fieles, no hemos sido tras los otros ídolos, sino que nos hemos permanecido fieles a Dios. ¿Por qué estamos? Pero aún así creo y a Dios. Y eso es lo que hace la fe. A pesar de que a veces la razón nos haga pensar algo diferente, aún así estamos arraigados en la fe y podemos tener confianza en Dios. Fíjense aquí, en los primeros tres versículos, habla de recordar obras en el pasado. Y aquí viene una exhortación para nosotros como padres. ¿ya? Que yo creo que es muy importante que la tomemos en cuenta. También en versículos 4 al 8 habla de seguir confiando en Dios. Seguir, seguir, seguir confiando en Dios. Luego en el capítulo, el verso 9 al 16 cambia, ¿ya? cambia un poco ahí la temática y comienza a clamar a Dios. Entonces tú puedes confiar, tú puedes clamar, tú debes recordar. Y del verso 17 al 22 habla acerca de que necesitamos ser honestos y francos con Dios. Dios no se va a enojar por eso, ¿No? cuando vamos a Él y le contamos lo que está pasando en nuestra vida. Y esto es lo que comienza aquí, fíjate, versículo 1, al 3, y aquí nos va a llevar al pasado de Israel. Al tiempo cuando el pueblo estaba cruzando el Mar Rojo y, y llegaron el, el Jordán y llegaron a la Tierra Prometida y comenzaron a conquistar en los días de Josué cuando ellos comenzaron a conquistar, dice, oh Dios, en nuestros oídos, hemos oído nuestras, a nuestros padres, nos han contado, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, tú, como con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos, y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Entonces, fíjese el legado aquí de los padres para sus hijos. Y, y eso es lo que Él está diciendo aquí. Desde tiempos atrás, nuestros padres nos han contado cuidadosamente lo que Dios hizo desde que salimos de Egipto hasta ahora que estamos aquí. Fíjense, cantidad de años, ¿no? han pasado, siglos ya han pasado, desde que ellos salieron aquí. Pero aún así, fueron pasándose de generación en generación esta información. Cuando los hijos reciben fortaleza en su fe? Cuando sus padres comienzan a enseñarles y a contarles las obras de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, pero también en lo que Dios ha hecho en su palabra. Y este es el énfasis que la Biblia pone como nosotros, como padres, responsables. Si queremos ser realmente responsables, necesitamos afirmar la fe de nuestros hijos. Y la manera de hacerlo es hablarles, contarles. Mira lo que Dios hizo, leyendo, para que ellos vayan aprendiendo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 7, Dice esto, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará. O sea, nosotros como padres debemos estar preparados para responder a nuestros hijos, porque nuestros hijos deben preguntar. Pero para que ellos puedan preguntar, obviamente, yo debo permitir de que ellos pregunten. Entonces, nuestra responsabilidad, pregúntales a ellos, a tus ancianos, y ellos te dirán, ¿qué es lo que te dirán? Todo lo que el Señor ha hecho. Luego, ahí en Deuteronomio 6, el gran Chema, verso 4 al 9, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y tus palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primera responsabilidad de nosotros como padres es nosotros estar en la palabra. Tener la palabra nosotros. Porque si yo no la tengo, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Si yo no la vivo, ¿qué ejemplo va a aprender? Si él me pregunta, ¿qué le voy a decir? Porque dice, tú la repetirás, tú la enseñarás, tú la pondrás en tu corazón, tú la pondrás en tu casa, tú harás lo que Dios te ha dado y lo pondrás, y debes cumplirlo. Es nuestra responsabilidad, como padres, sobre todo en este tiempo. Los judíos tenían una cosa que es interesante, porque cada vez que habían fiestas, ya no estas fiestas como patronales, no, las fiestas judías, ¿Ya? esas siete fiestas que ellos celebraban y cada vez que se reunían era un tiempo para que los padres le contaran a sus hijos vea, esto es lo que el Señor hizo por ejemplo, fiestas en donde venían solo hombres con sus hijos los papás con sus hijos hombres y les contaban todo lo que Dios había hecho todo lo que Dios había hecho era una oportunidad entonces, cada oportunidad fíjate, y aquí está el principio ellos traían a sus hijos al templo. No era opción. Vamos a ver si el hijo quiere. No, ellos traían a sus hijos. Y cuando ellos estaban ahí, ellos comenzaban a poder tener tiempo para compartir. Algunos venían de lejos. No, no solamente de Israel, venían de todas partes en las fiestas. Y compartían. Y cada actividad que ellos tenían, la hacían con intención de que sus hijos pudieran aprender una lección. Fíjate ahí en el verso 20 del versículo del capítulo 6 de Deuteronomio, dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó. Mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué vamos a la iglesia?, ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué oramos? ¿Por qué creemos que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Qué le vamos a decir? Tenemos que estar preparados. Te van a preguntar. Te van a preguntar ya sea porque ellos ven que hay un conflicto entre lo que dices y lo que haces o sencillamente porque hay una pasión en lo que tú haces y quieren ellos tener pero me dices esto pero tú no lo haces o ven a su padre y también quieren aprender quieren saber y esto es lo que el Señor les dice y la frase aquí en estos pasajes Éxodo 12 Deuteronomio 6 Josué 4 Josué 21 o 24 tiene que ver mucho con cuando tus niños te pregunten te van a preguntar Ahora, cuando nosotros vivimos una vida diferente a la del mundo, los niños van a preguntar, ¿por qué nosotros esto? ¿Por qué no hacemos esto? Pero si no ven nada diferente, no van a preguntar. No van a preguntar. Al contrario, van a, van a crecer con una idea errónea de lo que es verdaderamente vivir para Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad como creyentes instruir a la próxima generación es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos son los líderes de mañana. Los misioneros del mañana, los pastores del mañana. Las misioneras del mañana. Esa es la generación que viene. Pero necesitan ellos conocer, nosotros necesitamos entregar. Hablarles del carácter de Dios, hablarles de los hechos redentores de él. Que ellos puedan entender y conocer, así como nosotros conocemos, que ellos también lo pueden hacer. Entonces, esta gran responsabilidad que nos dice aquí, hemos oído de nuestros padres. Y ahí cada uno de nosotros debe examinarse y preguntarse qué es lo que han oído nuestros hijos. ¿Qué están oyendo nuestros hijos de nosotros como padres? Como padres. Porque a veces la gente piensa que el traerlos a la iglesia, que está bien, a la escuelita dominical, ahí es ya, ya cumplir. No, es tu responsabilidad como padre. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad como padre instruir. Y es lo mismo en los colegios. Uno piensa que ahí tienen que darle, no, tu responsabilidad es educar a tu hijo. Dependiente de toda la información que ellos les den ahí, tú tienes que educarlo, instruirlo correctamente. Es nuestra responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Entonces, es un gran desafío, ¿ya? es un gran privilegio el poder estar instruyendo a la próxima generación, ¿ya? ¿cuántos años usted va a estar aquí o yo voy a estar aquí, yo no sé, pero lo importante es que usted pueda estar tranquilo, que usted va y esto va a seguir, no se va a parar, ¿ya? Va de generación en generación. Y que cada generación... Yo no creo en eso que soy la segunda generación, la primera generación. Hay algunos pastores que se hablan de eso, de que ellos son más importantes porque son la primera generación. Cada generación tiene que ser la última generación. Cada generación tiene que ser primera generación. De recibir, es como que si fueran el primero. Como que se va diluyendo. Y cada vez que usted bebe, parece que al final ya termina la, la última. es pura agua. No, ¿ves? como fuera lo primero y esto es lo que enseñamos y esto es lo que deben enseñar el, el Señor Jesús le dice hacer discípulos y enseñar todas las cosas que yo les mandé y eso no es enseñárselo a la gente de afuera empieza en tu casa ahí es donde empiezas a hacer discípulos ahí es donde está el primer lugar en donde tú tienes a tus primeros incrédulos ¿Eh? porque no porque sean hijos tuyos ¿Son creyentes? No. Ellos están ahí y necesitan aceptar a Cristo Jesús en su vida. Ahorita a lo mejor están muy bebés y dicen, no, ahora no. Pero cuando crezcan, ¿Ya? ellos son no creyentes. Y mientras no entendamos eso, vamos a pasar por alto. El discipularlos y el traerlos a Cristo, el enseñarles la necesidad de venir a Cristo, lo que el Señor hizo y lo que el Señor quiere hacer. Y lo que va a ocurrir, si no lo hacen, si no lo hacen. Entonces, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio. Versículo 2, fíjate aquí, habla de estas obras específicas a las que él se refiere, especialmente en el tiempo cuando Israel fue establecido ahí en la tierra prometida. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Entonces, los, todo lo que estaba haciendo aquí, o lo que estaba diciendo este salmista, estaba diciendo, hey, el Señor movió a los cananeos. El Señor nos puso aquí. Eso es lo que ellos habían escuchado. Las promesas que ellos habían recibido, primero con Abraham, después con Isaac, después con Jacob y así, hasta llegar a este tiempo. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Versículo 3. Ni su brazo los libró, sino tu diestra. Entonces, hubo tiempos en que el pueblo de Israel, cuando conquistó la tierra, no hizo nada. Pero hubo tiempos en donde el pueblo de Israel tuvo que hacer. Y aquí es donde está el balance. En Josué, capítulo 24, en el versículo 12 y 13, nos dice ahí que el Señor envió tábanos, los cuales arrojaron a esta gente, a los reyes, a los amorreos, ¿ya? y les dice ahí, no con tu espada ni con tu arco, y también te di tierra por la cual tú no trabajaste ni cuidaste. Entonces, hubo tiempo en que el Señor dijo, aquí está, tómenla! Pero también hubo tiempo en donde ellos lucharon. Pero no hubieran ganado nada si la mano de Dios no hubiera estado con ellos. Y, y el ejemplo es cuando ellos conquistaron la tierra de eh, la ciudad de Jericó, siguieron el plan de Dios, que era un plan que no tenía para muchos ni pie ni cabeza, vaya a conquistar una ciudad... y se pone a dar vuelta... y a, y a cantar... pero Dios lo, lo hizo... ellos solo tuvieron que entrar... Y, y tomar lo que el Señor les había dicho... pero luego ellos quisieron hacerlo por su propio... dijeron no necesitan ir... no preguntaron a Dios... ellos fueron a la ciudad de Hay y los derrotaron... los derrotaron... entonces... da lo mismo... nosotros podemos pelear... todo lo que usted quiera... pero si la mano de Dios... Si su diestra no está con nosotros, nada vamos a lograr. Nada vamos a lograr. Entonces, siempre es importante recordar que la obra es de Dios. Entonces, ¿pudo haber una conquista sin los ejércitos? No, no pudo. Pero no hubieran hecho nada ellos. No fueron ellos los que conquistaron, fue Dios que iba con ellos. Y eso es lo que hace la diferencia. Dios es el que conquista. Dios es el que nos lleva. Dios es el que nos guía. Nosotros sencillamente somos instrumentos en su mano. Entonces, nunca debemos olvidar eso. Ahora, fíjate, dice que ellos anhelaban y, y lo que más querían ellos, que cualquier otra cosa. ¿ya? Lo más importante para ellos era el rostro de Dios. Dice, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello. Esto era lo más importante para ellos. Antes de tener la mano de Dios poderosa, ellos lo que querían era su rostro. El favor de Dios para ellos. El ver a Dios. El tener esa comunión con Dios. Y esto es lo que había ocurrido. Y esto es lo que ellos estaban recordando aquí. Por eso es importante también recordar estos eventos. Memorias en tu vida de lo que Dios ha hecho. Y ponernos a ver. Nuestra herencia espiritual. Yo sé, la Reforma trajo un, un gran cambio. Y Dios usó a Martín Lutero, quedámoslo o no. Nos gusta o no nos guste Lutero. Dios lo usó. Y vea lo que el Señor hizo. Y otro tipo de avivamientos que han habido. Hay mucha gente que no le gustan eso. eso pero son recuerdos y vemos cómo Dios usa. Y siempre Dios nos lleva a Él y a Su Palabra. Siempre a buscar el rostro de Dios y siempre a amar Su Palabra. Y es un verdadero avivamiento. Donde el pueblo primero se vuelve a Dios. Nosotros pensamos que el avivamiento es Dios salvando gente. No, Dios dice, primero tengo que comenzar en tu casa, en tu vida. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, genuino, un avivamiento genuino siempre nos va a llevar a Dios. Y a su palabra. Y cuando estamos en Dios y en su palabra, vamos a, a ver cómo Dios nos usa para alcanzar a otros. Para alcanzar a otros. Pero a veces siempre catalogamos eso. Sí, Dios lo usa. Y Dios trae gente. y Nosotros lo hemos visto. Pero es cuando nos volvemos a Él. Dios nos usa como esos instrumentos. Versículo 4 dice, Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Y aquí obviamente es una referencia a los patriarcas, al pueblo de Israel. Y esta es una alusión a las promesas de Dios. Desde Génesis 12 en adelante Dios comenzó a darle promesas a Abraham y a los patriarcas acerca de lo que él iba a hacer. Y él está pidiendo aquí que Dios haga eso. Las obras que hiciste en el pasado, el Señor, hazlas ahorita también. Eso no quiere decir que Dios no las había hecho, pero él está pidiendo al Señor eso. Entonces hay una, una llamémosle así, eh, como que se une una combinación entre fe y liberación. Si queremos tener realmente ¿ya? liberación en nuestra vida, tenemos que creer en Dios y confiar en Dios. Y esta es la petición, Señor confío en Ti, ayúdame, sálvame. Por medio de Ti sacudiremos a nuestros enemigos, en Tu nombre huyaremos a nuestros adversarios porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado los que nos aborrecían, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Sela. Y, y yo creo que este es eh, eh, un, un llamado para nosotros, de tener en cuenta esto. Fíjate, eh, el salmista está diciendo aquí, yo no voy a confiar en mí, no voy a confiar en mis recursos. Tengo recursos, pero no confío en los recursos. Los uso, pero no confío en ellos, no dependo de ellos. El problema es que es cuando tenemos recursos, comenzamos a, a depender de nuestros recursos, y no a depender de Dios. Aquí ellos tenían arcos, tenían espadas, tenían soldados, pero ellos no dependían de eso. Los tenían, los usaban, pero ¿de dónde dependían ellos? De Dios. Es ahí siempre donde nosotros debemos depender, en el Dios, no en otra cosa. Dice que ellos van a tirar a sus enemigos por el aire, dice aquí. Y la idea ahí de esos animales, de esos huellos salvajes, en vestir y lanzarlos por el aire, esa es la confianza que ellos tenían. Pero era Dios aquí. No ellos. No en su poder, no en sus fuerzas, no en sus habilidades. Y eso es algo que a veces nos cuesta a nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros a veces hemos pensado yo soy el idóneo para hacer esto? Yo. Si yo no estoy, esto no va a funcionar. Y a veces no, a mí no me pasa. Pero a veces pensamos así. pero Yo tengo que estar. Si yo no estoy... Esto lo va a funcionar. No, aquí es donde debemos tener en cuenta esto. Versículos 6 y 7, no es el esfuerzo humano, ese es el énfasis aquí. Si no, es Dios. ¿Quién puede dar liberación? ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede restaurar? ¿Quién puede proveer? Es Dios. Sí, Dios nos usa a nosotros como instrumentos. Pero Él es el que mueve. Zacarías 4, 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y esta es la verdad que se repite a través del Libro de Salmos. La misma verdad de Zacarías. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Jehová de los ejércitos. No es de otra manera aquí. Entonces, no es malo que tengamos recursos. El problema es cuando comenzamos a depender de los recursos. De los recursos. Si no hay, no hay. Volvemos otra vez. En los días, es que es fracasar. ¿Por qué? Ustedes, cuando habló del libro de Hecho, ¿cuántas veces ustedes piensan que los apóstoles tuvieron que volver a empezar? No es fracasar. El asunto es tener y mirar los ojos, los puestos los ojos a Jesús. Y no en aquellas cosas que podamos tener. Vamos a tener esto y vamos a tener aquello. Pero el problema es que ya la gloria no es de Él, es de nosotros. Y este es el gran problema. El gran problema de nosotros como cristianos es que nos exaltamos demasiado. Y otro, que confiamos demasiado ¿no? en lo que tenemos. Cuando Dios es lo más importante. Podemos tener mucho o poco. ¿Quién va a dar la victoria? Siempre es Dios. Siempre es Dios. ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Cuánto había? Nada. ¿Y cuántas veces el Señor lo hizo así? El maná del cielo. ya Las codornices. ¿Querían comer carne? Codornices. En donde el hombre no podía hacer nada, Dios hizo. Pero también cuando el hombre tenía poco, Dios lo usó y lo multiplicó. Ese es el balance. Dios es el que puede hacer de la nada. Dios puede traer... Así como también puede usar lo que está aquí para hacer algo grande. Y al final, últimamente, como dice? Es Dios. Siempre la gloria es para Él. Tú nos has guardado, dice, de tus enemigos, de nuestros enemigos. Y, y, y esto está hablando de esas glorias pasadas. ¿ya? Y no está hablando aquí de hechos muy atrás, sino de eventos cercanos. Porque Dios no es un Dios que se queda en el pasado. Sí, podemos ver a Dios en el pasado, pero también tenemos que aprender a ver a Dios en el presente, en lo que el Señor está haciendo. Y Dios debe ser glorificado, siempre. La única gloria que se acepta es a Él. Al menos aquí en esta iglesia es para Él. La gloria es para Él. Y no, y no debe formarse un cliché. ¿ya? Sino que debe ser una realidad en lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Cualquier persona que comienza a tomar gloria para sí, entonces dice que Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Dios dice, nos gloriaremos en Él. Versículo, este versículo está hablando del pasado. Nos hemos gloriado en Él. Pero luego dice, todo el tiempo... Y para siempre alabaremos tu nombre. Y para siempre alabaremos tu nombre. Fíjate, la adoración nace de esta raíz en el pasado. Que se transforma en una acción continua. Con lo que Dios ha hecho, usted sigue adorando y sigue alabando y sigue. No, tiene, no va a parar. No va a parar. Lo hemos gloriado en Él, nos hemos gloriado en Él. Y lo adoramos por eso. Y lo vamos a seguir y seguir haciendo. Entonces, fíjate, este Salmo habla acerca de esta eh, eh, confianza que este hombre tenía. Pero en el versículo 9 cambia un poquito aquí. Por eso, fíjate, termina aquí con la palabra, el versículo 8 termina con la palabra Cela. Ya sabemos que Cela es una pausa. Y aquí viene bien esta pausa. Porque lo que viene es bastante interesante. Es como estar ahí arriba y volver aquí. Esa es la realidad. Pero, dice el versículo 9, entonces el contraste entre las trofas anteriores, acuérdense, este es un cántico, y lo que viene. Pero, nos has desechado, y nos has hecho aver, avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones has vencido a tu pueblo has vendido a tu pueblo de balde no exigiste ningún precio nos ponen por afrenta de nuestros vecinos por escarnio y por burla de los que nos rodean nos pusiste por proverbio entre las naciones todos al vernos menean la cabeza cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Entonces, aquí está ahora diciendo, Señor, pero todo eso y ahora mi necesidad. Nos parece que no estás luchando con nosotros. Parece que tú ya no estás. Ya no tenemos esperanza en la batalla. Estamos viendo esta derrota aquí. Están viendo como que Dios se ha ido. Hay una decepción, pero vamos a ver que va a terminar en confianza. Pero aquí el, el escritor está siendo sencillamente sincero. Esto es lo que hay, esto es lo que siento. ¿verdad? A veces nosotros oramos tratando de ser lo que... y le decimos al Señor lo que quisiéramos ser. Pero Dios no quiere escuchar eso. Dios quiere escuchar lo que tú eres ahorita. Ahorita. Ay, Dios, yo quisiera ser un gigante y medir siete metros, Señor. Señor. Pero, hey, ahora cuánto mides? 1.90, bueno. 1.50, 1.20, eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Y poner delante de Dios aquellas cosas que realmente estamos sintiendo en nuestro corazón. Fíjate, dice el Señor, nos pusiste en vergüenza. Y al ponernos en vergüenza a nosotros, se ha puesto en vergüenza tú, es lo que Él está diciendo. Porque ellos saben que tú eres el que está con nosotros. Y al ser derrotados nosotros, estábamos diciendo que ya tú no estás con nosotros y aquí es donde a veces el asunto no tiene sentido porque a veces uno como cristiano dice, bueno, yo tengo al Señor el Señor está en mí tengo el Espíritu Santo pero aún así a veces soy derrotado a veces sufro a veces soy afligido y es ahí donde está el asunto y esto es lo que este hombre tiene que aprender, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Versículo 11 dice, nos entregó como ovejas al matadero. Somos esta nación, Señor, del pacto, pero mira tu mano. Y todo, fíjate, en estos versículos siempre he dicho, nos, 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 nos. Entendía Él que era Dios el que había permitido. Tú lo has hecho aquí Hemos sido dispersados, hemos sido derrotados, hemos sido eh, eh, escarnecidos, humillados. Es porque parece, desde lo que él está diciendo aquí, es que tu mano estaba detrás de todas maneras de todo esto. Y él podía ver eso aquí. Y la palabra está aquí, se repite una y otra vez. No, tú, tú. Y el versículo 10 al 12 habla de derrota, habla de masacre, habla de dispersión, habla de esclavitud. Este es el contenido aquí. O sea, el sentimiento cada vez se agudiza, se agranda más y más y más. Hasta llegar a un punto en donde, dice el versículo, nos pusiste por proverbio o por hazme reír entre las naciones. O sea, evidentemente hemos sido abandonados por ti. Eso es lo que Él está diciendo. Porque si no, ¿cómo explicamos que hemos sido vencidos tan miserablemente? Derrotados y llevados por todo lado. Y la gente se rey, miren a los hebreos ahí, miren a los hebreos. Vean su miseria, su desdicha, ríense de ellos. Y eso no solo ha pasado ahí, pero ha pasado todavía en este tiempo. Y aquí es donde dice este hombre, nos hace esparcido entre las naciones. Tú nos mandaste. Tú nos llevaste a todos estos lugares. Por eso para muchos dicen que este es en el tiempo del exilio o el post-exilio. Que ellos fueron llevados cautivos. Dios permitió. Pero lo interesante aquí es que vamos a ver que el salmista va a decir, pero nosotros no hemos pecado! No hemos quebrantado la ley, ellos se fueron exiliados porque ellos habrían pecado y habían quebrantado la ley. Ellos habían desobedecido a Dios. Jeremías se los dijo. Pero ellos no quisieron hacer caso a Dios. Entonces probablemente esto pudo haber ocurrido en cualquier momento en la historia del pueblo de Israel. Y hay derrotas en donde el pueblo las va a experimentar o las ha experimentado durante el tiempo de los reyes. Pero Dios tenía que enseñarles algo aquí. Cada día mi vergüenza está delante de mí, dice este hombre. Y la confusión de mi rostro me cubre. Todas estas desgracias, todos estos problemas que nosotros tenemos, estas derrotas, cada día quedan más dentro. Y más aún, estos enemigos se burlan de nosotros. Fíjate, dice, me vituperan y deshonran. Por todo esto la gente se burla. Por todo esto, la gente se ríe. ¿verdad? De los hombres de Dios. Es lo que Él está diciendo. Pero todas estas amenazas que hacen en contra, o, o injurios que lanzan contra el pueblo de Dios, obviamente las están lanzando también contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Entonces, vean el corazón en esta oración. De este hombre. Cómo comienza adorando y alabando a Dios y dando gracias, y luego pone claramente cuál es el sentimiento, pero no se queda ahí. En el versículo 17, dice ahora, todo esto nos ha venido, y vea, y no nos hemos olvidado de Ti. Señor, esto nos vino, pero nosotros hemos sido fieles al pacto, y no hemos faltado a Tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantase en el lugar de chacales y nos cubriese con sombra de muerte. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios nos va a eximir de problemas? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios nos va a eximir del dolor, del sufrimiento? No hay. Por eso la revelación es progresiva. Pero aquí ya se está sentando el hecho de que el hombre inocente, de que el hombre que se mantiene en Dios, va a sufrir. Y Dios lo va a permitir. Pero lo grande de todo esto es que no vamos a quedar ahí. Dios no nos va a dejar ahí. Sino que nos va a llevar hasta el final. ¿Qué cosa nos apartará del amor de Dios? Dice Pablo. Y menciona todo eso que aparece ahí en el libro de Romanos. Muerte, pero todo, todo lo que usted lee ahí. Pero ese que nos apartará del amor de Dios. O sea, eso quiere decir que todas esas cosas van a venir probablemente a nuestra vida. De una o de otra manera. Pero lo importante es entender la confianza que nosotros debemos tener en que Dios está en control. En primera de Pedro 4.12 dice que usted y yo de, no debemos nosotros asustarnos cuando nos veamos sometidos a pruebas. Es parte de la vida cristiana. Para algunos les gustaría que la vida cristiana fuera un camino de rosas, de pétalos. ¿eh? Suave, sí, pero no es así. Dios nunca prometió que iba a ser así. Dios nunca dice que, hey, si me sigues, no hay dolor, no hay problema, no hay dificultad, no hay necesidad, no hay sufrimiento. No, todo lo contrario. Él nos dice cómo es el asunto. Y aquí estos hombres en este tiempo están clamando al Señor y se está mostrando. Dice, Señor, nosotros no hemos quebrantado el pacto, ya sea el pacto de Moisés, el pacto mosaico, o el pacto que se llama de Sinaí. Señor, nosotros no lo hemos quebrantado. En Deuteronomio 28 se hace el famoso pacto que el Señor hace con ellos. Y unos se suben a un cerro y otros al otro cerro y comienzan a, a decirse bendiciones y maldiciones. Si te permaneces, permaneces obediente, entonces vas a recibir bendición. Si permaneces o haces desobediencia, entonces vas a recibir castigo. Entonces Él está diciendo, nosotros no hemos hecho nada de eso. Nos hemos mantenido fieles a ti. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, Señor, esperamos que tú te mantengas fiel a nosotros. Esto es lo que Él está tratando de decir aquí. Nosotros cumplimos nuestra parte, cumple tú la tuya. Si hemos permanecido fieles, entonces quiere decir que tienen que venir bendiciones. Fíjate, nos dicen, nos hemos mantenido firmes. Versículo 18, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Ellos no están hablando obviamente de pretensión o de perfección. Y no es una forma de arrogancia, sino que sencillamente, dice, Señor, hasta este punto hemos seguido fieles. Con todo, a lo mejor, nuestros altos y bajos, pero hemos seguido fieles. ¿Ya? Honestamente, esto es lo que Él está declarando aquí. No hay un pecado personal profundo que yo tenga que esté produciendo esto. No pasó lo mismo con Job. No había una razón de por qué pasara eso. Dios lo permitió. ¿Ya? Dios lo permitió. Y si eso ocurrió con Él, ha ocurrido con, con estos hombres, también va a ocurrir con nosotros. Pero lo importante es no creer que Dios no se preocupa de nosotros, o que Dios no hace caso a, nuestra, a nuestro dolor, a nuestra angustia. Él está ahí. Él está ahí, Él nos va a ayudar, no, no te va a dejar ahí. Entonces, fíjate, este Salmo habla de derrota, habla de humillación a pesar de que has sido fiel a pesar de que has permanecido aquí va a haber sufrimiento en esta vida nadie quisiera que fuera así a mí no me gustaría pero nos va a tocar pero ¿dónde está el, el, el detalle? no en el sufrimiento no en lo que nos va a tocar sino en la conducta en la forma en que afrontamos este sufrimiento Ahí es donde hace la diferencia. Y entonces a veces vamos a tener bendición, a veces vamos a tener retroceso, a veces sencillamente vamos a estar ahí, en ese proceso, de avance, retroceder, bendición, que no va a bendición, etc. Pero eso no quiere decir que Dios no está. Entonces, ¿qué es lo importante? En vez de, de ir y comenzar a quejarse aquí y allá, usted vaya en oración y pregúntele a Dios, Señor, ¿para qué esto? ¿Qué está pasando? Versículo 19, para que, dice, para que nos quebrantase en lugar de chacales y nos cubriese con sombra de muerte. Entonces aquí está esta protesta que este hombre está haciendo. Aún así se mantienen fieles a Dios, pero a un Dios que disciplina. Fíjense, este es el Dios que disciplina aquí. Y a veces este Dios que disciplina, y si usted se mantiene fiel, ¿ya? Dios se deleita en usted. Este es mi hijo. ¿Has visto a mi siervo Job? Wow, Dios estaba ¿eh? como diciendo, vea, no, no hay como Job. ¿Y con quién? Con Satanás. Ah, pero déjalo ahí, que yo. Y se mantuvo. Y salió ¿no? mejor de cómo entró. Porque eso es lo que hace la prueba. La prueba nunca nos va a dejar igual. Nunca. Si Dios nos pasa por este fuego, ¿ya? este horno de fuego, es para sacar lo mejor. Tú, dice aquí, eso, nos quebrantaste. Un hombre dijo, es mejor ser quebrantado por Dios que ser separado de Dios. Yo prefiero que Dios me quebrante antes de que Él me separe y me deje de fuera. Y es lo que Él está diciendo aquí. Y a pesar de todos los problemas que hicieron ellos, ellos siguieron. Entonces aquí viene la pregunta, si a nosotros nos ocurriera una situación en la que estamos siendo perseguidos, en la que estamos siendo sufridos, ¿vamos a cesar de seguir a Dios? ¿Vamos a cesar de obedecer a Dios? ¿O vamos a seguir? Ah, yo voy a, mientras no pare la persecución, yo paro de seguir a Dios. No, porque persecuciones vamos a tener. Versículo 20 dice, si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado en nuestras manos a Dios ajeno, o sea, no cayeron en idolatría. Lo que están diciendo. ¿No le mandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. ¿Eh? O sea, el salmista continúa, Israel ha permanecido... Bien. no hemos orado a los ídolos dice aquí no hemos alzado nuestras manos a dioses ajenos era la forma en que ellos lo hacían aquí. y si ellos lo hubieran hecho él dice bueno acaso Dios no lo hubiera sabido bueno Dios sabe todo Dios sabe todo aquí entonces fíjense no nos hemos olvidado del nombre de nuestro Dios toda herejía Toda apostasía parte de aquí, cuando el hombre se olvida de Dios, cuando el hombre se olvida de lo verdadero. Cuando se olvida de lo, de lo verdadero, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a creer lo falso, y va a comenzar a adorar lo falso. Entonces, si no creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces estamos en serios problemas, serios problemas. Si no creemos a la Palabra y a las promesas de Dios, tenemos demasiados, demasiados problemas. Fíjate, dice aquí el Señor, tú sabes. ¿Acaso tú no te darías cuenta si yo estoy con un mal corazón? Tú conoces mi corazón. Y eso es una actitud, obviamente, que todos nosotros necesitamos tener. ¿No le mandaría a Dios esto? Si tú haces algo que está incorrecto, claro, porque Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él está diciendo aquí, eh, estamos en esta situación, pero aquí no hay ninguna condición, como cuando estaba... ¿Se acuerdan ustedes la historia de Acán? En Josué, en el capítulo 7, cuando había algo oculto y Dios lo reveló, bueno, dice, aquí no estamos en esa condición, no, hemos, no tenemos pecado oculto. Y si lo hubiera, pasaría lo mismo que pasó en Josué. Dios lo saca al descubierto. Entonces ellos se mantenían en esta situación. Y si hay algo oculto, Señor, oramos para que tú me lo muestres. Acuérdense el, el salmita dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de ellos. Ayúdame, Señor. Pero por causa de ti, este versículo 22, es el que está citado en los Romanos, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Vea, ellos dicen, Señor, hemos sido fieles a ti. Aún así, hemos sido muertos. Ey, si tú eres fiel a Dios, eso no quiere decir que no vas a morir, a lo mejor por la causa de Cristo, o que vas a sufrir. Y es lo que Él está diciendo. Somos, nos sentimos indefensos por causa de ti. O sea, sufrieron porque permanecieron fieles a la fidelidad a Dios. Esa es la razón por la que vamos a sufrir si somos fieles a Dios si usted es fiel a Dios usted va a sufrir porque este mundo está en contra de Dios está en contra de Dios pero usted debe considerar esto: si yo soy fiel ahora bueno, ¿qué voy a obtener? yo tengo algo mucho más grande perder lo que tengo por algo por, por vivir mejor por tener a lo mejor un mejor pasar ¿verdad? por a lo mejor no sufrir ¿Para que la gente no me ignore? Yo creo que no. Y esto es lo que estos hombres hicieron y es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Entonces, fíjense aquí. Dios permite el sufrimiento. Pero nunca lo vea como un castigo. Acuérdense, Pablo dice, las cicatrices que faltan en Cristo las llevo yo. ¿Se acuerda? Sufrir por Cristo. Y eso va a ir marcando... ¿Y qué va a hacer Dios? Dios dice que va a curar cada herida, cuando lleguemos allá. Cada cosa que usted tiene, Dios la va a cubrir, Dios la va a curar. Y esto es lo que Él está diciendo aquí. Entonces, la lealtad en este mundo que está en contra de Dios es algo que se ve en medio de esas circunstancias. Cuando nuestra luz realmente va a brillar más y más y más, es cuando estemos en esa situación. Por eso Pablo dice en Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. E inclusive, fíjese, en todas estas derrotas dice Pablo, nada nos puede separar. En todo este sufrimiento nada puede cambiar el destino que como lo que dice Pablo aquí somos más que vencedores. el enemigo quiere hacernos creer eso pero nosotros tenemos que confiar en Dios Dios nos ha llamado a sufrir y también Él nos va a dar la fuerza para soportar el sufrir no nos va a dejar ahí y a veces no hay explicación usted está sufriendo y no entiende si yo sigo tan bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y empezamos, y empezamos aquí. Pero a veces va a ocurrir porque usted mantiene una comunión con Dios. Y si usted mantiene esa comunión con Dios, el mundo no va a querer que usted tenga esa comunión con Dios. El mismo Satanás no va a querer que tenga esa comunión con Dios. Y va a sufrir. Va a sufrir. eso es parte de nuestra relación con Dios la lucha constante que tenemos no vayas, no hagas quédate esa es la lucha constante que tenemos no, yo soy fiel a Dios yo sigo a Dios si usted me quiere seguir bien, si no usted verá pero yo sigo al Señor y en medio de ese dolor, en medio del sufrimiento aún así podemos tener confianza en Él entonces, termina aquí, y fíjate, versículo 23. Despierta. No es para ustedes. ¿no? Están, pues yo los veo, están todos despiertos. ¿no? ¿Por, ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. Otra vez, no es para ustedes. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Por nuestra alma está... Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está apostado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y termina aquí con esta oración de esperanza y de una, busca, de una búsqueda de ayuda al único que te puede ayudar. Es Dios aquí. Y esto es lo que Dios pide, y el salmista tiene esa relación, este hombre, para orar, y para ir delante de Dios libremente. Y dice, señores, ¿estás vientos, señor? ¿Se acuerdan la historia de Jesús en la barca? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¡Despierta! ¡No te das cuenta que nos vamos a morir! Bueno, es lo mismo pero ellos sabían que el que estaba ahí durmiendo era el único que los podía ayudar. Y fueron donde, osadamente, bueno, Dios mismo, ahí está, para ayudarte. Y podemos pedir, Señor, yo entiendo, pero Tú eres el que me puedes ayudar aquí. A pesar de toda esta sensación que yo tengo de dolor, de tristeza, yo he sido fiel, Señor, pero vea lo que está pasando, Señor, ayúdame. Ahora, Dios no está dormido, ¿verdad? Porque no se ha dormido el que guarda a Israel. ¿Ya? Pero a veces está ahí dejando para que usted vaya donde Él. Y el es que realmente despierte es uno, no Él. ¿Ya? Para ir donde Él. Hey, está buscando en el lugar equivocado. Yo estoy aquí. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es, Señor, sálvanos, que perecemos. Despierta, Señor. Es como lo hicieron los discípulos. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestros cuerpos están postrados hasta la tierra. O sea, la crisis ya era el máximo. Ya, ya ellos, para ellos ya no habían nada más. Pero el Salmita dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Este es el problema, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. O oh, podemos callarnos, enojarnos con Dios y perder la esperanza. O ir donde Él y pedir Señor ayuda. ¿Qué, qué, qué hacemos? El, el, el enemigo siempre nos va a llevar a irnos en contra de Dios, alejarnos de Dios. Pero el salmista termina, Señor, igual de todo esto yo no puedo ir a ningún otro lado, voy donde ti. Ayúdanos. Y ayúdanos por causa de, no de mí, sino de tu misericordia. Mira lo bueno que soy, no, Señor, lo causa de tu misericordia. Entonces, este es el recurso, una oración, con fe, confiando en el Señor. Y francamente, y hablar con Dios. Decir, Señor, tengo dudas. Ayúdame en credibilidad. ¿Te acuerdas cuando el Señor le preguntó, ¿Crees? Señor, ayúdame, en mi Y el Señor aumentó su fe. Esto es, no rebeldía, no irse en contra de Dios, sino sencillamente buscar a Dios. Orar a pesar de que no entendemos el porqué, Buscar a Dios a pesar de que no entiendo este asunto. De lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Por qué, Señor, estamos en este dilema? ¿Por qué, Señor, si yo te he servido tan fiel por tanto tiempo, permites que yo esté en esta condición, en este tremendo problema? Y esta es la pregunta que a todos nosotros, como seres humanos, a veces nos viene. Pero como dije, hey, no nos debemos sorprender cuando estemos en pruebas, porque nada extraño, ¿no? Para los creyentes no debe ser extraño lo que nos está aconteciendo, sino al contrario, confiar en Él. Dios, ¿pero por qué lo permite? Yo no lo sé. Yo no sé por qué Dios permite que pasemos por dificultades, a veces tan tremendas. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que puedo confiar en Él. Me gustaría evadir el sufrimiento. O yo creo que a todos, por eso a veces somos muy permeables a ser engañados. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. Toda la gente quiere felicidad, éxito, prosperidad. Entonces, cuando a alguien le habla de éxito, prosperidad, felicidad y todo lo demás, no hay dolor, la gente va. Pero esto es parte. Pero es natural en todos nosotros, nadie quiere sufrir. Nadie se da un martillazo porque quiere para sentir el dolor. Hay algunos locos, sí, pero generalmente... Se da un matillazo a usted y se golpea. Y le duele. Y no lo quiere volver otra vez a hacer. Porque no nos gusta aquí. Y tampoco nos gusta ver sufrir a aquellos que nosotros amamos. Entonces a veces eso es el conflicto. Y ahí es donde nos trabamos en este asunto. Señor, ¿y dónde está la alfombra roja para caminar? Yo escuché que el hermano dijo que era sombra roja. Y ahora estoy metido aquí. Pero la verdad es que la vida no es así. La vida no es así. Vamos a tener caídas, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener muchos dolores. Es parte. Muchas pruebas. Me gustaría decirle lo contrario. Me gustaría decirle, no va a haber pruebas, usted ya aceptó al Señor y todo va bien. No más dolor, ¿ya? no más necesidad. Cada vez que abre el refrigerador va a estar lleno. No se preocupe. No se preocupe de las cuentas, porque las cuentas se van a pagar solas. Pero no es así. Pero como Hijo de Dios, nosotros tenemos algo que la gente no tiene, que es confianza. Y la confianza es que Él estará con usted y conmigo a través de esa prueba, a través de esa dificultad, a través de ese dolor, porque Él es nuestro pastor. Y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, dice, no, Él va a estar ahí. Y esa es la confianza. Y lo más grande de todo esto es que Él ya pasó por todo esto. ¿Quién ha sufrido más? Él. Y voluntariamente. Entonces podemos confiar en Dios. Y clamemos como este hombre, ayúdanos Dios, por causa de tu misericordia. Y sabes que Dios va a tener cuidado de lo que tú estás pasando ahorita. Él va a tener cuidado. Él está velando por ti. Así como oró por los discípulos cuando estos estaban durmiendo, bueno, Dios sigue orando y velando por nosotros en medio de esta situación. Dios sabe que la prueba que está pasando, ¿cuál camino va a tomar? Y Él va a estar ahí. Él te va a llevar. Y vas a llegar al final. Y vamos a tener la victoria. Porque con Él somos más que victoriosos. Sin Él no somos nada. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Padre, nuestra gran responsabilidad. No solamente enseñarle a nuestros hijos, sino también a vivir como Dios nos demanda en su Palabra como nos exige, para que ellos puedan ver, sea consecuente. ¿Y cuándo es donde podemos, ellos pueden ver más y aprender más de carácter de Cristo en nosotros? Es cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasando dificultad, cuando usted está pasando situaciones difíciles, porque es ahí donde más brilla. Cuando hay necesidad, ahí es. Cuando no, usted es feliz, todo va, cristiano. Pero cuando viene los problemas, no, quiero a ir a la iglesia, ¿Cómo voy ahí si no tengo ni para, ni para los pases? Y empezamos a transmitir eso. Ese es el Dios que a veces transmitimos. ¿Ya? Un Dios en bancarrota, un Dios que no se compadece, un Dios que no es misericordioso, un Dios que no es suficiente, un Dios que no es soberano, un Dios que no está en control. Eso es lo que más transmitimos cuando a veces actuamos así. Eso es lo que nuestros hijos ven. Ese es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios que les transmitimos a nuestros hijos cuando actamos así. Cuando en realidad Él es poderoso, Él está en control, Él es bueno, Él nos ama y es suficiente para transformar aquellas cosas que están mal, buenas. Y nos van a ayudar a bien, aunque en el momento no parece.